0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Ein Viertel der globalen CO2-Emissionen gehen aufs Konto des Verkehrs. Um das zu ändern, wäre es hilfreich, wenn mehr Menschen regelmäßig Zug fahren würden statt Auto. Aber wie viel CO2 ließe sich dadurch tatsächlich einsparen? Eine Studie im Fachmagazin Nature Climate Change kommt da am Beispiel China jetzt zu ernüchternden Ergebnissen. Um gerade mal 15 Millionen Tonnen pro Jahr hat der Ausbau des Hochgeschwindigkeitszugnetzes dort die jährlichen CO2-Emissionen verringert. Das entspricht nur 1,75 Prozent aller Verkehrsemissionen. Vom Wirtschaftswissenschaftler Professor Armin Schmutzler von der Uni Zürich, der die Studie kommentiert hat, wollte ich wissen, ist der Klimaschutzeffekt damit größer oder kleiner, als Sie erwartet haben?
1: Ja, der Effekt ist tatsächlich deutlich kleiner, als ich erwartet hätte, auch aus eigener Anschauung. Allerdings war es mir eigentlich schon immer klar, dass solche Effekte sehr von Details des jeweiligen Landes abhängen können, sodass man immer mit Überraschungen rechnen muss. Und was allerdings hier auch noch zu beachten ist, der Effekt des Ausbaus auf die Treibhausgasemissionen, kommt tatsächlich überraschenderweise in erster Linie durch den Güterverkehr zustande. Also der Effekt, den man eigentlich erwartet hätte, dass auf den Bahnstrecken mehr Leute fahren und dadurch weniger Leute im Auto fahren, dieser Effekt war zwar vorhanden, aber hat nicht zu einer großen CO2-Reduktion
0: geführt. Sie haben es bereits angesprochen, also durch den Ausbau des Schnellbahnnetzes auf mittlerweile 30.000 Streckenkilometer ist der Studie zufolge der Straßenverkehr auf Chinas Autobahnen um immerhin 20 Prozent gesunken. Aber das schlägt sich merkwürdigerweise nicht in einer drastischen Reduktion der CO2-Emissionen nieder. Warum?
1: Der wichtigste Grund, den die Autoren auch sehr schön klar machen, ist, ist, dass der Strommix in China sehr stark auf fossilen Brennstoffen beruht, viel mehr als zum Beispiel in Europa der Fall wäre. Und das heißt natürlich, dass die Bahn dort nicht so grün ist, wie man das gerne hätte. Das Zweite, was auch sehr wichtig ist, das hat mich persönlich auch etwas überrascht, ist, dass der Straßenpersonenverkehr dort in gewisser Weise sehr viel günstiger ist aus Treibhaussicht, weil einfach viel mehr Leute in die Fahrzeuge gepropft werden. Also die Autoren arbeiten mit erstaunlichen Zahlen, nämlich dass in einem kleinen Fahrzeug sechs Leute sitzen und in einem großen Fahrzeug 30. Das heißt, das sind natürlich ganz andere Verhältnisse als in Europa oder gar in den USA, wo man typischerweise so im Durchschnitt 1 bis 1,5 Leute im Fahrzeug hat. Also das sind so die Haupteffekte. Wichtig ist auch, dass die Studie selbst den Flugverkehr nicht berücksichtigt. Nach allem, was man weiß, bringt das noch zusätzliche Effekte, die hier nicht berücksichtigt werden, aber so in einer Ergänzungsstudie noch angedeutet werden.
0: Also die Flugtickets, die nicht mehr verkauft werden, weil die Leute eine fast genauso schnelle Zugverbindung stattdessen nutzen.
1: Genau. Also man weiß, dass das im Nahstreckenbereich, so unterhalb von 1000 Kilometern, dann schon dazu führt, dass der Flugverkehr reduziert wird. Wobei bei den längeren Strecken ist es wieder deutlich weniger klar. Da kann es dann sogar sein, dass bessere Zubringerstrecken über die Bahn dann zu mehr Flugverkehr führen können. Aber in erster Linie ist hier der Effekt klar, wie man es erwarten sollte.
0: Kommen wir noch mal kurz auf die Emissionsreduktion durch die Verlagerung des Güterverkehrs zu sprechen. Der Schlüssel dafür ist sozusagen, dass die Chinesen ja parallele Trassen für ihre Hochgeschwindigkeitszüge gebaut haben und dadurch freie Transportkapazitäten dann für klassische Güterzüge frei waren.
1: Ganz genau. Das ist genau der Weg, wie das funktioniert hat. Die Personenverkehrszüge sind quasi von den gemischten Trassen weggegangen. Dort konnte sich dann bequem der Güterverkehr ausdehnen und damit wurden dann tatsächlich attraktivere Bedingungen geschaffen, die dazu führten, dass der Lkw-Verkehr sich reduziert hat.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, der Klimaschutzeffekt dieses Schnellbahnnetzes in China, der wurde sozusagen beschränkt dadurch, dass die eben noch viel fossile Energien zur Erzeugung des Stroms benutzen, der diese Züge antreibt. Ist das die Stellschraube, an der die Chinesen drehen müssten, um die Klimaschutzwirkung zu potenzieren, die dieses Hochgeschwindigkeitszugnetz bislang hatte?
1: Ja, das scheint mir tatsächlich die entscheidende Stellschraube zu sein, denn Sie hatten ja selbst schon angesprochen, eigentlich hat es den erwarteten Effekt gegeben in dem Sinn, dass viele Leute vom Straßenverkehr auf die Bahn gewechselt sind und es scheint wirklich so zu sein, dass der einzige Grund, warum die Bahn eben doch nicht so viel gebracht hat, die ungünstige Stromzusammensetzung war.
0: Das heißt, ein grünerer Strommix könnte was bringen, weiß man, wie viel das bringen könnte dann in der Summe? Ja,
1: also die Autoren haben da Zusatzberechnungen durchgeführt, die ein bisschen ungenauer sind, aber die gehen schon in die Richtung, dass sich der Effekt leicht verdoppeln könnte. Man darf natürlich nicht vergessen, was das heißt, um dorthin zu kommen, muss man beträchtliche Investitionen treffen. Also die, die Berechnungen, die, die Autoren gemacht haben, waren, sagen wir, wir hätten den Energiemix von Frankreich mit ganz viel Kernenergie. Wie würden sich die Studien in diesem Fall ändern, die Studienergebnisse?
0: Und wenn Sie von der Verdopplung sprechen, würden wir ja immer noch in der Summe dann nur über unter 4% Reduktion der Treibhausgasemissionen im chinesischen Transportsektor reden, selbst wenn man diese Mühen auf sich nehmen würde.
1: Richtig, aber irgendwann fängt der Effekt dann doch an nennenswert zu werden. Und man muss natürlich auch die langfristige Perspektive haben. Also ich hatte ja vorher gesagt, ein Problem ist eben auch, dass momentan noch relativ viele Leute in den chinesischen Autos zusammensitzen, sodass der Autoverkehr vielleicht gar nicht so einen hohen Energieverbrauch hat pro Person. Aber das kann sich ja in der mittleren Frist durchaus ändern, wenn sich doch trotz der derzeitigen Probleme der chinesische Wohlstand weiter erhöht. Dann könnte es natürlich sein, dass eben der Autoverkehr auch wieder die deutlich schlechtere Alternative wird. Und dann ist es natürlich gut, wenn man die Hochgeschwindigkeitszüge als Alternative hat.
0: Was können wir denn jetzt in Deutschland oder vielleicht ein bisschen allgemeiner gesagt in Europa lernen aus solchen Analysen zur Klimaschutzwirkung von Hochgeschwindigkeitszügen in China? Ist das übertragbar und wenn ja, was davon?
1: Also zunächst einmal, was glaube ich nicht übertragbar ist, sind die doch relativ entmutigenden Ergebnisse. Ich glaube, die Verhältnisse sind völlig anders. Wir können das überhaupt nicht eins zu eins übertragen. Trotzdem, was man immer bedenken müsste, ist, dass man halt in vielen Fällen nicht einfach mal sagt, okay, wir machen jetzt den öffentlichen Verkehr besser, wir erhöhen die Kapazitäten, dann wird schon alles gut werden, sondern man muss wirklich genau auf das konkrete Land schauen, gucken, ob wirklich die Bedingungen stimmen. Das Nächste, was man lernen kann, ist möglicherweise ist der, der massive Ausbau von Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur vielleicht nicht der allerbeste Weg, den öffentlichen Nahverkehr zu fördern. Also ich habe zum Beispiel selber in einer Studie mitgearbeitet, wo es um die Verbesserung des Regionalverkehrs in Deutschland ging in den 90er Jahren und Anfang dieses Jahrtausends. Und dieser Ausbau hat zumindest für lokale Schadstoffe durchaus sehr positive Effekte gehabt.
0: Gibt es andere Beispiele aus Europa, wo man das schon klar quantifizieren kann, welche Rolle die Verlagerung von Mehrverkehr auf die Schiene bringen mhm. könnte, um den Klimaschutz voranzubringen?
1: Also es gibt eine negative Studie aus Italien, die jetzt auch nicht riesengroße positive Effekte zeigt. Aber es gibt insgesamt weltweit mittlerweile viele Studien, die zumindest bei den lokalen Schadstoffen zeigen, dass sich positive Effekte des öffentlichen Nahverkehrs ergeben. Also man kann genau lokale Umweltverbesserungen identifizieren. Bei CO2 ist das schwieriger, weil es sich um einen globalen Schadstoff handelt und deswegen ist es manchmal schwer zu zeigen, was genau die Auswirkungen der Verbesserung der Bahninfrastruktur sind.
0: Soweit das Gespräch mit dem Ökonomen Armin Schmutzer von der Uni Zürich.